0: Salve, salve, tirem as crianças da sala, pois está começando mais um episódio do podcast Odim Me Ajude, oferecido pela hidromelaria Odepone para mantê-lo atualizado e informado sobre esse fantástico mundo do hidromel, seus derivados e afins. E no episódio mensal de hoje, nós vamos conhecer o engenheiro químico e hidromeleiro com mais de 20 anos de experiência, William Millet. Vamos falar também né, do lançamento fenomenal da Ode Pony, o hidromel Barefoot e também do dia internacional do hidromel que acontece todo ano no mês de agosto. Aqui tudo que você precisa saber para começar a sua jornada com o hidromel. E começando de trás para frente, justamente falando do dia do hidromel, esse dia ocorre todo dia 7 de agosto, Marque aí no seu calendário, na sua agenda, que 7 de agosto é o dia internacional do hidromel, ou também chamado de midday. De um copo ou de uma caneca, o hidromel parece ser uma bebida mais pesada do que a cerveja. No entanto, como todas as coisas, existem entusiastas que se deleitam com o artesanato e o prazer do hidromel. Então, levante o copo, levante a caneca e drene o copo até o fundo, até a última gota encha e pegue outro em reverência ao nosso Dia Internacional do Hidromel. Bom, ele, esse dia foi criado para fomentar a camaradagem entre os fabricantes de hidromel, bem para aumentar a conscientização sobre a riqueza dos produtos artesanais, a longa história e o comércio dessa bebida. O hidromel é, na verdade, uma das bebidas fermentadas mais antigas do mundo, como a gente vive repetindo aqui, né? Ele consiste basicamente em fermento, água e mel. E é um ofício ao qual devemos prestar uma homenagem. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar ou nunca tenha experimentado antes, a gente tem certeza de que você gosta de uma cerveja ou de um outro tipo de bebida ainda nessa natureza. Né? E temos o hidromel, para agradecer por isso. Afinal, tudo o que desfrutamos hoje é um desenvolvimento, uma progressão de algo que a gente já desfrutou no passado. O sabor do hidromel vai variar de acordo com os ingredientes que são adicionados à sua fermentação. Muitos tipos de diferentes ingredientes podem ser adicionados, como a gente vai ver inclusive no bare Food. Isso inclui flores, ervas e frutas da estação. Muitos fabricantes de hidromel gaseificam suas bebidas, como vinho, sidra, espumante né? e até a própria cerveja. O lúpulo também pode ser adicionado à receita para dar um sabor aí mais fresco. O hidromel também pode ser destilado. Isso cria mais um hidromel do tipo licor. Como você pode ver essa bebida é muito versátil e as pessoas encontraram muitas maneiras diferentes de criá-la e apreciá-la. Um vamos relembrar um pouquinho da história do hidromel. Investigar essa história é como fazer uma viagem ao passado. Embora oficialmente reconhecido o dia do hidromel em 2002, pela America Home Brewers Association, já existe há muito mais tempo. A fermentação do mel e da água, o hidromel, né, foi historicamente demonstrado há pel, pelo menos uns 6.500 anos antes de Cristo. Muitas culturas também se referem ao hidromel como vinho do mel, embora várias outras culturas também se viram nesse mesmo assunto. No entanto, o hidromel também pode ter especiarias, frutas, grãos, lúpulo, né que vai variar o sabor, vai variar o corpo dele. Como a gente já disse, ele pode até ser gaseificado, ser espumante, seco, doce, doce vai da criatividade de quem está produzindo. Isso significa, então, que os métodos estabelecidos no hidromel são verdadeiramente uma tradição consagrada pelo tempo, cheio de história e cheio de cultura, afinal, esses ingredientes e as fórmulas de como chegar a ele vão variando de região para região, de cultura para cultura. O próprio dia do hidromel conquistou uma reputação crescente que é né, sendo uma maneira de aprender a fazer, a engarrafar, até mesmo começar a vender o hidromel para si mesmo. Isso conversa muito com a própria origem da Old Pony. Maravilha! O segundo tema de hoje é o hidromel Barefoot, pois bem, ele chegou you know, e é o nosso mais novo, queridinho, elaborado com mel de bracatinho, amendoim e um toque de canela e marshmallow, eu confesso que quando o Alexandre me contou essa, o Alexandre é o nosso patrão, né? ele me contou essa receita eu falei, hum, nunca vi e quero provar, essas coisas separadas me parecem muito boas, será que juntas fazem sentido? Para aqueles que querem saber mais sobre as variedades dos mel que usamos os produtos, o mel de bracatinga, ou melhor, o melato de bracatinga é o que foi usado nessa receita. Ele tem uma coloração escura e é levemente menos docicado que o de origem floral. Esse mel de melato de bracatinga apresenta muitas propriedades medicinais e alta concentração de sais minerais. Ao contrário de outros tipos né, de mel que a gente tem por aí uh, produzidos após a polinização das flores o mel do melato de Bracatinga é produzido de outra forma a cada dois anos a casca dessa árvore é atacada por uma cochonilha. se não tivesse pauta eu estava enrolado que é um inseto parasita que suga a seiva da árvore e espelha o melato um líquido doce que atrai as abelhas que produzem esse tipo de mel que o que diferencia do mel floral, além de não vir do néctar das flores, é que ele tem compostos bioativos em maior concentração, mais propriedades antioxidantes, maior quantidade de aminoácidos. Por conta do seu perfil sensorial e de sabor diferenciado, foi o nosso escolhido para uma receita para lá de diferente. Se você já é fã da marca, já deve ter sacado que o nome é Barefoot, pé descalço em tradução literal, Faz aí uma brincadeira ao doce pé de moleque e aos hobbits, Sim, os nossos pés peludos descalços que andaram pela Terra-média sem parar. E aí, curtiu a novidade? Então corre para nossa loja e garanta já a sua garrafa, porque o estoque desse cara é limitadíssimo. Vai no link desse post ou na página da Odipone, link da loja e garanta já o por último, vamos ao nosso entrevistado do mês, o engenheiro químico e desbravador do mundo hidromeleiro aqui no Brasil, por que não, William Millet? William, primeiramente, obrigado pelo seu tempo e a disposição em nos atender. Eu tenho que confessar que quando recebi a indicação de falar com você e entrevistá-lo, eu achei um pouco desafiador, porque a gente não vê muitos, não o vê né, muito ativo nas redes por aí. Por isso, você poderia contar um pouco mais sobre a seu respeito, de onde você é, a sua trajetória de carreira, o que você faz atualmente, os seus gostos. Como sempre, a gente pede para o pessoal se apresentar aqui. Então, eu estou bastante curioso porque a gente não conseguiu te investigar antes.
1: Olá, Fábio. Boa tarde. É o William falando. Uh, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar ou de ter sido convidado para, para o podcast Odim Me Ajude, da ou Tony. É sempre um prazer participar desses eventos. Uh, um pouquinho sobre mim. Uh, meu nome é William, William Millett, uh, sobrenome britânico. Sou paulistano, tenho quase 65 anos, sou casado com um casal de filhos. Uh, sou engenheiro químico, uh, já com 40 anos de janela e ainda trabalhando na área. Uh, a vantagem é que eu faço o que eu gosto no trabalho e ainda achei alguém que me pague por isso eu sempre tem uma vantagem. Meu maior prazer uh, no trabalho é mentorar ou orientar os jovens profissionais, jovens profissionais de engenharia, é, no caminho da, no caminho das pedras, né? Vou compartilhar em forma, uh, minha experiência, as minhas minhas boas e as más experiências. E quanto a gostos pessoais, eu gosto muito de fotografia. Inclusive, já há alguns anos eu tento aprender a tirar fotografia de direito. Uh, gosto muito de ler. Uh, gosto também de escrever textos de divulgação, como alguns que eu já cometi lá no boletim da pH. E também de viajar. Viajar viagens históricas, locais históricos e naturais.
0: Mais de 20 anos de experiência, talvez você seja um dos conhecedores de hidromel há mais tempo e atividade aqui no Brasil, se não o mais antigo em atividade. O que os seus amigos e colegas de hidromel mais próximos listariam com as suas maiores características?
1: Quanto a ser antigo, eu não tenho muita certeza se eu sou o hidromeleiro mais antigo aqui. Pelo menos um. Quando comecei lá em 94 e 95, já havia alguns pioneiros abnegados. Alguns já tinham até sites uh, no Brasil, estou falando. Uh, havia também em Pindamonhangaba, no Instituto de Zootecnia, um curso sobre hidromel. Que, inclusive, eu fiz um curso que durava dois dias. Uh, bastante básico, mas uh, era o essencial para, naquela época. Eu queria dar, antes de continuar, eu queria dar um pouco de contexto sobre de como é que entrei no, no assunto de, de hidromel. Eu comecei, na verdade, um pouquinho antes, lá em 86, 87, com cervejaria caseira. Naquele tempo havia um, uma situação política e econômica do Brasil era bastante complicada. E para conter a inflação, uh, houve um congelamento geral de preços. Acho que os mais antigos vão se lembrar disso. E, o, o, obviamente, muitas mercadorias sumiram das prateleiras e as cervejas foram as primeiras. Né? Então, houve algumas iniciativas. Uma mais memorável, acho que é mais uh, conhecida, era da escola de cervejaria do Alex Sommer, que já não existe mais. Mas foi o primeiro a ensinar a fazer cervejaria caseira. O objetivo da cervejaria caseira era demais uh, substituir as cerveja, a cervejas, uh, vamos dizer, uh, industriais que sumiram o mercado para ter alguma coisa para beber. Em termos de qualidade, não era lá grande coisa, porque o malte era aquele que tinha, o lúpulo aquele que ele vendia, a, a levedura era absolutamente desconhecida. E havia uma grande variabilidade na qualidade na, no, no, no produto das cervejas produzidas. Nada, nada comparável com o que acontece hoje. Mas uh, isso me deixou um pouco decepcionado, porque eu estava buscando um produto mais diferenciado, mais voltado ao que a gente conhecia lá do exterior, né, das, das microbreweries mas isso me deixou frustrado a ponto de parar de tentar fazer a, a, uma cerveja com materiais assim de, de qualidade duvidosa. Então voltei para fazer a, hidromel, que me parecia ser menos complicado e que tinha materiais à disposição, tipo mel, água e levedura, e que eu, eu esperava que tivesse melhor qualidade. Nesse caso eu sempre tinha uma... Tinha em mente, vamos dizer, das minhas leituras, a mitologia nórdica, a céltica, eslava, a, a presença do mim, né? O hidromel que estava sempre presente na literatura, isso é que sempre chamou minha atenção e me deixava curioso. Então, era uma oportunidade de replicar uma, uma bebida, assim, bastante histórica e, por que não dizer, de origens místicas, né? Uh, havia também uma tradição familiar de consumo de mel, eu sendo produto de uma, duas famílias de origem europeia, e então havia um consumo de mel assim como alimento. Uh, então a gente consumia bastante mel e o mel era bastante conhecido na minha família e por mim. Então, isso se juntou ao útil ao agradável, né? de produzir hidromel e conhecer um pouco do mel e gostar do, 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 do mel. Naquela época, eu diria que a minha maior característica era uma coisa de engenheiro mesmo, né? Era de se basear em dados técnicos, informações consistentes, sempre querer saber procurar saber o que está acontecendo e ter controle do processo. Uh, isso junto a minha, vamos dizer, natural curiosidade sobre as questões naturais e uma certa facilidade em ser, conduzir experimentos, experiências ainda mais com uma origem, vamos dizer, de, de, de química. Então, por isso que eu entrei na, na, no ramo de hidromel e sempre tive assim uma grande satisfação em uh, produzir ou estudar sobre hidromel.
0: E o que o levou à sua maior realização? Conta pra gente qual foi ela.
1: Uh, a minha maior realização nessa, nessa aventura do hidromel, nessa viagem hidromeleira, era além dos 60 litros de hidromel que eu consegui produzir, embaladas em, em, em garrafas de cervejas porque eram as únicas que, que eu tinha, assim, sobrada, que sobraram da, da minha aventura cervejeira anterior. E muitos deles, assim, inclusive um tipo que eu gostava muito, aliás, gosto muito, é o Sizer, que é o hidromel feito com suco de maçã. Dizer, eu adoro maçãs e adoro mel, então, tem tudo de bom. A outra realização seria a... Dentro da, do, dentro da minha pegada de engenheiro, é a busca de literatura de dados técnicos históricos. E consegui montar um acervo bastante uh, grande dessas literaturas, que abrangiam desde o século XIX, é, francesas, alemãs, uh, russas também. Uh, então, um, e esse acervo... Eu tinha a grande satisfação de poder ver que foi bem aproveitado pelo Greg Demet em seu livro sobre hidromel. Outra coisa foi, uh, uh, trabalhando com MEIs nacionais, uh, a gente não tinha muitas informações sobre o.. informações técnicas, né? sobre densidade, pH, a composição do, das soluções, uh, como se calcula o teor alcoólico esperado e assim por diante. Tudo isso aqui era importante para ter uma produção, digamos, científica do hidromel, ou seja, sem o caráter empírico de, de receitas. Uh, é no meu, digamos, perfil psicológico, ou talvez profissional, é sabe, gostar de saber o que estava fazendo e ter controle sobre as consequências ou dirigir um hidromel para uma determinada característica e saber como fazer isso. Então, essa é, acho que foi a minha maior realização, é de uh, coligir esse enorme acervo de literaturas e também produzir os 60 litros de hidromel. E uh, um, uma vantagem é que boa parte desses 60 litros sobreviveu, digamos, 15, 20 anos, então houve oportunidade de degustar Vamos dizer, um hidromel, quando feito, uh, recém-feito e depois de 15 anos. E acreditem, é uma grande diferença. Uh, um hidromel, vamos dizer, geralmente ele não é uh, assim, uh, recém-feito ele não tem assim uma grande, uh, grande, grande aroma, uma grande, um grande sabor, alguma coisa que o destaque. Mas envelhecimento ele em boas condições, por seis meses, um ano, uh, por ou dois anos, sempre acarreta uma melhoria significativa no seu perfil organolético. Ainda mais se for 15 anos. Mas o importante disso tudo é que não pode ter contato com o ar. O ar realmente degrada o hidromel.
0: E qual foi a sua maior lição sobre o que você considera o seu maior fracasso, o maior revés na nossa nessa vida hidromeleira?
1: Uh, bom, você tá perguntando sobre a minha minha maior lição, o meu maior fracasso. Na verdade, não houve fracassos não. Houve várias situações onde uh, insucessos, onde houve oportunidade de aprendizagem, melhoria. É claro que o o sistema de esgotos da cidade de São Paulo ficou bastante enriquecido com alguns desses insucessos, os mais flagrantes. Mas, uh, basicamente, eu tenho uma, uma frustração, é que a questão das leveduras. Eu não, não haviam leveduras selecionadas para fazer hidromel, para fazer vinhos, nem para fazer cerveja. Então, a gente tinha que se virar com o que tinha disponível, era o fermento de pão, ou o fermento de pão que lhe vendido em mercado ou aquele que obtido na do padeiro amigo, mas a levedura de pão ela não é feita, ela não nasce para gerar bebidas alcoólicas, ela nasce para fazer o gás carbônico e um pouquinho de álcool então ela não sobrevive em altos fiores, então, o que acontece? Elas uh, produzem o hidromel fraco e com muitos subprodutos devido à ineficiência de sua fermentação, ainda mais pela alta temperatura. Então, uh, eu tentei fazer uma, uma, uma levedura adaptada para hidromel, ou seja, era uma cepa de levedura de pão e que eu fui sempre propagando em meio de hidromel para ver se havia uma, digamos, uma seleção natural, uma mutação que a tornasse como uma super levedura para hidromel mas uh, não houve muita colaboração por parte das células e o resultado não foi muito bem sucedido. Mas valeu o aprendizado. Tanto é que eu tive que aprender algumas técnicas microbiológicas, como fazer replicação de, de leveduras assim por diante, trabalhar em ambiente quase que estéreo. Foi um bom aprendizado. E também foi uma uh, outra frustração, que talvez seja devido a... A, a, a levedura imprópria, é uma, 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 um persistente amargor no retrogosto de, de quase todos os hidromédios que eu fiz. Então, quer dizer, o sabor, o aroma começa muito bom, mas depois, depois de engolido fica aquele retrogosto amargo, mesmo que não tenha usado nada amargo no, na formulação, mas eu suspeito que isso aí deve ter sido um problema da levedura. Uh, é uma questão assim a verificar com, com, usando leveduras mais apropriadas para isso. Bom, Resumindo uh, o, no, a frustração houve, houve, a, a curva de aprendizagem é bastante íngreme, principalmente quando você vão dizer é quase que o pioneiro na área você tem que aprender ou desenvolver todos os dados ou as informações de que você precisa. Então isso implica em vários acertos e muitos erros, mas todos eles resultaram em um maior conhecimento e uma forma de usar uh, novo, uh, fazer erros sempre diferentes e não os mesmos. E uma frustração também nessa época era ter a ver poucos ibromelheiros, poucos colegas para de, de experiências e degustações de outros tipos. Outro tipo de, lima, de hidromel. Uh, como, você, como se você faz o seu hidromel, você não sabe como é que um bom hidromel deve... Que gosto deve ter um bom hidromel. Então você trabalha sem referência, sem comparação. Então você não tem como fazer uma comparação ou melhoria. Ou dizer, ah, isso aqui está ótimo, esse aqui não está não tá tão bom assim, esse aqui está definitivamente impróprio para consumo humano e assim por diante. Mas essa talvez seja uma das maiores frustrações na época de não ter como comparar hidroméis.
0: E que conselho, então, você daria àqueles que desejam começar a sua própria produção de bebidas artesanais que, necessariamente, não precisa ser o hidromel?
1: No caso de conselhos que eu daria para aqueles que entram na área de hidromelaria... O primeiro conselho é um, é, digo, continue, é, é uma área fantástica, é um produto maravilhoso, tem uma história riquíssima e que sempre de, demanda, vamos dizer, curiosidade de quem é, degusta ele pela primeira vez. Mas quanto aos, digamos, aos conselhos técnicos, né, eu diria que Registre tudo o que você faz. Use um caderninho, planilhas, uh, para registrar tudo o que você faz e usa na formulação. O tipo de mel, o tipo de água, quantidades, aditivos, uh, se ferve, se não ferve, qual foi a temperatura, tempo de, eh, de fervura, levedura, que tipo de levedura, assim por diante. Você, anote tudo o que aconteceu e o que não aconteceu no processo de de fermentação, de elaboração, porque uh, se o hidromel que você fez saiu fantástico, você tem condições de replicar ou de fazer ele de novo, ou se ele não saiu tão fantástico assim você tem condições de, de rastrear qual foi o problema que aconteceu e corrigir isso de, de uma forma que você não repete o mesmo erro. O que eu digo é assim, Uh, o, o, o importante não é não errar, e sim errar sempre de uma forma diferente, porque isso significa que os outros erros você aprendeu. Outro conselho que eu, que eu dou, aliás, é, é trocar informações e experiências com colegas. Hoje hoje se tem acesso pela internet, para o mundo todo, para todo mundo que faz hidromel, seja na, na cidade ao lado, seja no outras... No, na região norte, nos Estados Unidos, no Canadá, na Islândia, ou na China, ou na Austrália, onde quer que seja. Uh, você pode trocar informações uh, para sempre uh, uh, ter mais informações e sempre ter novos dados e comparações com os outros produtores. Né? Porque você não é o único a ter problemas e certamente alguém lá atrás ou alguém lá fora já teve o mesmo problema e resolveu. E está doido para contar para você como foi isso, como foi resolvido. E outra coisa é degustar produtos de outros produtores a título de comparação e ter referência daquilo que você está fazendo. Outro conselho seria participar de concursos e de degustações. que é uma outra oportunidade para você conhecer outros produtores, conhecer outros produtos. E, quando alguém inscreve um produto num concurso ou num sistema de degustação, você pode ter certeza que é a melhor tentativa que essa pessoa fez em termos de hidromel. Então, é uma oportunidade de você conhecer o melhor que está sendo feito pelos colegas. E, finalmente, em termos de conselho, eu dou: é, buscar sempre informações técnicas, ou livros, folhetos, sites reuniões, discussões, o que for, este, 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 este podcast, porque a qualidade é consequência direta da aplicação de conhecimentos. E se quiser ser comercial, obviamente o mínimo é seguir a legislação pertinente, mas o conselho é ir além, porque a legislação te dá o mínimo que você tem que seguir, o mínimo das boas práticas. Mas se você for além, com base nos conhecimentos que você adquire, você certamente ah, ah, atingirá níveis superiores de qualidade atendendo todas as legislações e todos as, os, pre, os preceitos legais. Ah, da mesma forma, não economize em qualidade. A é, qualidade é aquilo que vai fazer o seu cliente voltar é aquilo que vai fazer o seu cliente... Ah, contar para os seus amigos, seus parentes, que ele tomou um hidromel fantástico, maravilhoso. Isso eu tenho uma experiência muito recente, um amigo que atualmente é cervejeiro artesanal, mas ele degustou hidromel de alguém que forneceu garrafa para ele. Ele simplesmente se apaixonou pelo hidromel dizendo que acompanhou maravilhosamente o prato que eles tocavam comendo na hora, era um, uma bebida ideal para tomar geladinho no final da tarde, ou seja, ele se apaixonou. A felicidade é que ele teve um é que ele recebeu hidrogel de excelente qualidade. Imagina se fosse um produto assim, mas sem vergonha. Ele detestaria isso aqui, nunca mais queria, iria querer ouvir falar disso. Tanto é que ele já me, ah, já me ah, alistou, para dar os, os informações básicas sobre hidromel, porque agora ele vai evoluir de cervejaria para hidromelaria. E outra coisa, finalmente, é a parte do comercial é treinamento. Treinamento e treinamento, seu e dos seus funcionários. Quer dizer, não adianta você fa tentar fazer um produto de qualidade, um produto sofisticado, um produto... De, de que diferencie do mercado sem que o seu pessoal saiba o que está fazendo. Se você acha que você, treinando um funcionário, que treinar um funcionário sai caro, imagina tentar usar esse funcionário sem treinamento. Imagina o prejuízo que ele pode dar. E, finalmente, ah, prestigie a indústria nacional, o apicultor nacional e proteja as abelhas. As abelhas, hoje em dia, no mundo, estão não estão exatamente uma espécie em extinção, mas elas estão sob ameaça de alguns tipos de inseticidas e más práticas de, de, de aplicação de inseticidas, então as abelhas elas são as operárias, digamos, usando um jargão, é, que fazem a, maté a sua matéria-prima, ou seja, o mel e vários tipos de mel. Então, Uh, protejo as abelhas e prestigio o seu apicultor.
0: William, foi um prazer tê-lo conosco e mais uma vez obrigado pelo seu tempo. Espero poder contar com você para outros episódios. Para finalizar a nossa saiteira, se você pudesse dar conselhos ao seu eu, desbravador do universo hidromedeiro lá no passado, o que seria?
1: conselhos que eu daria a mim mesmo se eu pudesse voltar uh, bom primeiro que seria trocar ideias experiências mesmo com pouca gente sempre tem alguém mais curioso sempre tem alguém mais com um paladar mais discernente que pode te ajudar e se você a dizer se o produto é bom razoável regular ou simplesmente joga fora uh, divulgar o produto isso aí so, sua história tem uma divulgação pública, quer dizer, é uma história muito rica, muito interessante, tem uma, é um produto com enorme tradição e que tem uma pegada, vamos dizer, colocar de aspas mit, mística, né? que atrai muita gente. Então, a, 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 além de sua história, além de sua, vamos dizer, essa pegada mística, o, o hidromel também é um bom, é um excelente, uma excelente bebida para acompanhar vários pratos, várias, várias situações. O hidromel tradicional e os vários tipos. Né? E aprender sempre, cada vez mais, porque uh, o aprendizado nunca é demais e você sempre se melhora com a, a título de produtor ou, ou simplesmente um produtor artesanal. Assim como aprender é importante, ensinar também é importante, porque você não consegue ser um, um bom profissional, um bom hidromeleiro, se você segura todas as informações para você. Uma coisa que eu sempre digo, né? que uma vela não, queima menos, não é menos luminosa se ela, se ela acende outra vela, inclusive com duas velas acesas, a luz, é, a luz do conhecimento é sempre maior. Finalmente, é não ter medo de experimentar, não ter medo de coisas novas, testar coisas, receitas novas, ingredientes novos, porque uh, no, no máximo que pode acontecer é o negócio sair tão ruim que, uh, em vez de jogar fora, você pode até guardar durante um, dois, três ou até dez anos e ver se, como ele melhora. Então, basicamente, essas aqui são as um pouco menos de meia hora, um resumo assim, da minha história, das minhas, das minhas aventuras no ramo hidromeleiro, e que pretendo retomar em breve. Uh, foi um prazer uh, participar desse podcast, rememorar algumas coisinhas e permaneço à disposição através da, da própria PH ou da OPONE para alguma outra discussão, alguma outra informação, compartilhamento de informações é sempre um prazer e obrigado e até mais
0: pois bem meus amigos com narração de Fábio Camatari este foi mais um episódio do podcast Odin Me Ajude todo mês um novo episódio para ser degustado por você, se você gostou desse episódio continue conosco vamos apresentar informações, receitas, entrevistas novidades sobre o universo do hidromel aproveite e apresente esse episódio para dois amigos vamos fazer a nossa base de ouvintes crescer a gente está em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify. Aproveite também para se conectar às nossas redes sociais e ficar atento aos lançamentos e promoções. É só procurar arroba ou em qualquer lugar que você vai achar a gente em algum lugar. Ok? Aquele abraço e até o próximo mês.